1: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Olá, sou
1: Samanta Brasil, do Cine Clube delas, do Delírio Nerd, do Sobre Elas. Eu sou a Stefania Amaral, do
2: Cinematório do Discos 2T. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. <música> Esse programa é um especial e ele faz parte de uma campanha que foi criada pela Domenica Mendes, que recentemente participou aqui do, do Feito por Elas no, no episódio sobre Orlando né? que também tem o podcast Perdidos na Estante a campanha vai durar todo mês de março para movimentar o mês das mulheres são vários podcasts participando vocês podem conferir a lista na página do, do projeto, que é o podcast é delas então, a ideia é que... Dentro do seu tema específico... Os podcasts abordem... Vida, obra de mulheres... Que chamem mulheres para participar tudo isso sob a hashtag o podcast é delas, então a gente apoiou essa campanha no ano passado esse ano nós estamos apoiando novamente e a gente espera aí que vocês também ouçam outros programas que estejam fazendo parte e também que essa iniciativa se estenda para além do mês de março né? então assim, se você tem um podcast cuja equipe não tem nenhuma mulher que tal convidar alguma amiga, alguma conhecida para fazer parte? Porque sempre tem alguma mulher que é especialista em, em temas específicos que, po que pode passar a integrar essa equipe, né? Então, assim, vamos tentar trabalhar essa questão do espaço que a gente tem que ocupar, não só no mês de março, mas ao longo do ano inteiro também, né? Mas muito bacana a iniciativa da Domênica e é por isso que a gente apoia. E no programa de hoje a gente vai discutir sobre as mulheres indicadas ao Oscar desse ano, né, que foi essa semana. Os números a respeito da representatividade feminina e os filmes feitos por mulheres ou com mulheres na edição de 2018. Então, vamos começar pela categoria principal, né, que foi o melhor filme, né. Esse ano foram nove indicados, que foram A Forma da Água, Corra... Lady Bird, É Hora de Voar, Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Dunkirk, The Post, A Guerra Secreta, Trama, Fantasma e Três Anúncios para um Crime. Desses é, nove indicados, seis possuem produtoras mulheres porque o prêmio de melhor filme para quem não sabe no Oscar vai para os produtores dos filmes, né? Então os três que não tinham nenhuma mulher produzindo era a forma da água, corra e três anúncios para um crime. Houve uma melhora na questão da produção porque ano passado foram só quatro filmes indicados com mulheres produzindo. Em se tratando de direção a gente teve o Lady Bird com a Greta Gerwig dirigindo, então, um filme dos nove, dirigido por mulher, e a Greta Gerwig, com isso, a quinta mulher na história, a ser indicada um Oscar de direção, né? É... Isso,
1: só fazer uma ressalva, e é interessante a gente perceber também que esse monte de mulher, por exemplo, como produtoras dos filmes indicados a melhor filme, não é uma coisa tão assim, nossa, que incrível isso, né, porque produção é o lugar que as mulheres geralmente ocupam mesmo no site de filmagem, Sim. isso é padrão já, então não é uma melhora, não é uma coisa diferente, não foi uma perspectiva inovadora, é o comum, é o lugar que a mulher geralmente ocupa, é a produção mesmo. Exato, como ah. a
2: produção é uma tarefa que, que é de gerenciamento e de cuidado, digamos assim, né, é praticamente a, a única área dentro do cinema, é tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em que as mulheres ocupam quase que metade dos espaços dos cargos, né? Então, não é realmente nada muito surpreendente, né? E em se tratando é. do protagonismo das mulheres... A gente tem, esse ano, quatro filmes protagonizados por mulheres, né? Que foi A Forma da Água, o Lady Bird, o The Post e o Três Anúncios. Ano passado foram só dois, que foi A Chegada e Estrelas Além do Tempo. Nós temos um filme que é co-protagonizado, que é o Trama Fantasma e mais três que as mulheres são só coadjuvantes, que é o Corra, o Me Chame Pelo Seu Nome e o Destino de Uma Nação. E um bônus aqui, né, pro Dunkirk, que praticamente não tem mulheres, né, então...
1: Claro, porque na guerra não tem mulher, né, as Não não, tem, não na guerra, imagina. Uhum. É. E olha que curiosidade, é, eu tive agora recentemente na Rádio Globo, né, debatendo sobre o Washington também, e debatendo comigo, tava um crítico de cinema. E olha a percepção como é que é engraçado dessas coisas, gente. Ele, pra falar de ser uma fantasma, ele, durante o, o nosso debate, nossos comentários, ele falou que era um filme sobre uma mulher. Aí eu tive que falar, não, né? O filme não é sobre uma mulher. O filme é sobre um homem. <risos> Aí ele parou, ficou espantado. Não, é sobre uma mulher. Eu falei, não, é sobre um homem. Ah, mas a mulher é que dá uma reviravolta. Eu falei, tal, tá, de uma certa forma. Mas, assim, o filme é sobre um homem, né? Então é curioso, né, pelo fato de ter uma mulher ali coadjuvante, como, às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber o é, que, que é protagonista, o que, que é que não é no um filme, eu fiquei pensando muito nisso, os então, pontos cegos de cada um, assim.
2: Mas eu, mas eu é, considerei esse filme como sendo co-protagonizado, porque é óbvio que o Daniel Day-Lewis, ele tem um espaço muito maior no filme, né, mas ainda uhum. assim, eu acho que eles dividem realmente a narrativa, assim, sabe? A questão do relacionamento, a questão de ela tomar o, o controle em determinado momento da, do, do, da relação deles e tal, né? Então eu acho que existe sim um, um destaque dela que não chega a ser um protagonismo, mas que ela divide esse tempo com ele. É. É. Uhum. Ela mas não, ela a não chega é um a um ser uma coadjuvante. Uma mulher, não. Ah, não. <risos> Inclusive porque o olhar não, é não. muito o olhar dele, né? Sim
1: certeza, do ponto de vista tudo dele, né? A gente consegue pegar de vez em quando o ponto de vista dela, mas a narrativa como um todo é do ponto de vista dele.
2: Sim. E aí, falando sobre os filmes. É, mencionando os filmes que a gente gostaria que tivessem sido indicados e que não entraram na lista, né? Eu vou citar os dois que eu acho que mereciam estar aí e que, para mim, poderiam ter entrado tranquilamente no lugar de O Destino de Uma Nação, talvez o The Post, né? Que é o Mudbound, né? Da d que Nós fizemos um programa abordando ele. E uhum. o Projeto Flórida, do Sean Baker, né? Que também é outro Nossa, filme certeza. muito bacana.
1: Verdade,
2: não sei eu se ainda vocês... ouso... Eu ainda
1: ouso colocar mais um aí... Que eu colocaria... Que é o que Nós Amamos da Sofia Coppola... Uhum, Por mim, caberia sim. tranquilamente... Também melhor melhor direção... Numa boa... No lugar de
2: três anúncios foram um crime... <risos> se é pra tirar um... Ai, eu sim. tiraria esse... Uhum. <risos> é. Verdade... É. Embora quando a gente... Gravou o podcast sobre a Sofia Coppola... A gente mencionou algumas questões principalmente sobre o white washing do roteiro, né? Então, com todo o peso político que é, o Oscar tá tendo nos últimos três anos, assim, né? Dificilmente um filme que foi tão criticado nesse aspecto conseguiria esse espaço. Mas aí a gente é, entra sempre nessa questão de gênero, né? Porque ele, te, ele tem um whitewashing, mas ele não chega a ser ofensivo. E nós temos o Três Anúncios como um dos filmes mais indicados esse Eu ano, e falar, é um filme com é. discursos racistas perigosíssimos, né? Então...
1: Exatamente. Então, o que que tem que pesar aí, né? Por que, que por exemplo, o Três Anúncios para um Crime está lá, com o discurso extremamente. Fascista, racista e ela não tá. Sim. Né? Verdade. Qual o peso disso? Como é que fica? Eu acho meio delicado também. Uhum. E foi um dos fortes candidatos, né? Porque ele vinha ganhando todos os prêmios outros. Então, sim. assim, ele tava com uma chance muito grande de ser o melhor filme, inclusive. É. Sim, tinha ganho outro no, em Cannes, né? A Sofia. A Sofia, ah, é sim. Em direção sim. em Kanye.
2: Uhum. Né? E levando em conta esses nove indicados. Qual foi o preferido ou os preferidos de vocês?
1: Os preferidos foram Corra, Corra e a Forma... Ah, eu Se uhum. eu pudesse escolher, se eu fosse votante, se eu mandasse alguma coisa lá, o meu vencedor, tanto em direção quanto o filme, seria Corra. E em segundo lugar, digamos assim, seria o filme Tossanome, que Para mim são os filmes que mais se destacam aí nessa, nesses nove e depois deles pra mim vem assim um grande abismo e vem o resto, sabe uhum. é, eu tô contigo Samantha. mas assim, eu ainda
0: gosto mais do Me Chame Pelo Seu Nome por pouco sim, mas ele me, uhum. me impactou uhum. mais apesar do Corra é muito foda também e eu gosto muito da forma da água também eu fiquei satisfeita, ele é o meu terceiro lugar sabe, então, não, os muito. outros realmente também não estão tão impactantes o Lady Bird é legalzinho, mas eu queria que ela ganhasse como diretora, né? Pra ser uma diretora. Sim. Mas como filme, não.
2: <risos> é, então, tem, tem essa questão, né? O, pra mim, o que mais me pegou, o filme que eu mais amei mesmo, foi o Me Chame Pelo Seu Nome, que eu acho Ei. que... É, eu acho que é um filme que não só é bem dirigido, tem um bom roteiro, tem a questão estética muito forte, mas é um filme que é, mexe com, com o emocional de quem está assistindo. Então, é aquele filme que te abraça, né? E uhum. cinema, no final, é isso. Cinema é um envolvimento, né? Sim. É, uhum. E, assim, em seguida, para mim, viria A Forma da Água, mais ou menos, mais ou menos pelo mesmo motivo, assim. Porque, para mim, é um conto de fadas que que me leva para outro lugar, sabe? Que me faz pensar em um escapismo do bem, vamos dizer assim, né? E depois uhum. o Corra. E uhum. não ficaria triste, obviamente, se Lady Bird ou mesmo Trama Fantasma levassem alguma coisa, mas assim, uhum. esses três para mim estão em, em outro, outro patamar, né? Mas eu digo assim, até pra gente debater isso, porque...
1: Sim, é ano ótima. passado,
2: quando nós conversamos sobre o, o... A qualquer custo, foi meio que um consenso que era um dos nossos filmes preferidos. E, e, eu, e um ouvinte, de, um ouvinte homem, né? Deixou um comentário dizendo que achava estranho o tanto que nós criticamos o Manchester à beira-mar pelas personagens femininas mal desenvolvidas. E eu respondi, assim, né? Que o problema não era não ter mulheres, né? era se propor a colocar mulheres e não trabalhar adequadamente. E, às vezes, independente do discurso, independente de ser um filme centrado em homens, ou centrado em mulheres, ou misto, no final o que a gente quer é uma obra bem realizada, e a qualquer custo era um filme que basicamente não tinha mulheres, tinha umas figurantes, e é um filme que todas nós gostamos, né? então, Verdade. quando a gente fala, a gente, aqui fala, eu, eu tô colocando isso porque a gente tá discutindo cinema de uma forma muito sincera e a gente quer a representatividade das mulheres, mas nenhuma de nós colocou o Lady Bird como filme exatamente. preferido para levar o prêmio uh -huh. principal, né?
1: exatamente não Sim. é porque, e aí, é, acho que é complicado porque, por exemplo, o meu filme preferido se eu tivesse que escolher uma diretora, por exemplo, seria o Modbound que nem se acabou concorrendo só uh -huh. foi indicado em poder adaptado então, assim, eu acho engraçado porque parece que os votantes têm uma lógica meio louca de, de cota mesmo, né? De quem pode ir lá e tipo, botou uma mulher, eu não estou satisfeito. Ah, olha, tem uma mulher ali. Não, uhum. não é botar qualquer mulher, não é qualquer filme, não é assim que funciona, né? <risos> então, né, se eu pudesse escolher a minha mulher que estivesse ali, por exemplo, né? Não que eu pudesse uma só, mas enfim, se fosse para uma só, seria de Liz Bond,
2: que é um maravilhoso em todos uhum. os aspectos.
1: É, melhor acho fez. que, bom, pra gente, aqui foi um consenso que o Me Chame Pelo Seu Nome seria o nosso filme, né, que eu acho que todo Sim. mundo gostou de uma forma mais ou menos igual, assim.
2: É, que eu acho que é isso, é um filme que ele traz uma poesia, é um filme que ele é bem feito, a gente se importa com os personagens, e, é, e existe essa discussão sobre, que a gente até comentou quando a gente gravou sobre a Diri, sobre o Paraia, né, sobre a narrativa LGBT, que com a possibilidade de um final feliz, né e que bom, né, que bom que não precisa ser um drama, que não precisa sobre ser expulso de casa, que pode ser só sobre amor e descobertas e vivências, porque é muito bonito, é isso, né é verdade,
0: é, eu tava torcendo pro Michame em todas as categorias que ele entrou, assim, porque eu realmente fiquei pasma com aquele filme, sabe toda hora que ele não ganhava, eu ficava triste eu fiquei feliz com o roteiro o roteiro também só, Corra só ganhou em roteiro, né mas assim, eu acho Sim. que a Greta podia ter ganho Porque é, um, é o primeiro longa dela Sozinha Sim. Eu acho um trabalho muito bom, sabe E claro, o doutor também acho merecedor Mas eu acho que seria lindo se Greta ganhasse Não como melhor filme, mas como diretora sabe eu tava torcendo muito pra ela
1: é importante é, não, entendi.
0: Entendi, não sim, eu confesso é. <risos> é. que eu achei o um filme bem montado, assim, ele é, ele é igual o meu primo falou, ele é meio sessão da tarde, tal, não é aquela
1: coisa ah, maravilhosa? Tá, mim, a coisa problemática dele é justamente a montagem, a montagem que é. corrida, acho que é o problema, porque ela tem dificuldade de desenvolver aqueles personagens. Mas enfim, é, eu é... achei bom,
0: porque, tipo, é muito, ela põe muita informação, né? Então acho que ela resolveu bem, assim, eu, eu, eu senti. Eu não gosto da parte dos musicais, acho medonho <risos> aquela ela ensaiando. Aqueles teatrinhos, assim. Mas Sim. eu acho um filme bom, assim. Acho que ela, como, como diretora, seria muito massa ela ganhar. Mas tá bom, tor também fez um puta filme na forma da água e fiquei feliz
2: é até até porque é, ganhando o a forma da água que eu também acho uma vitória justa ainda mais que a outra uhum. opção de filme que estava forte era justamente o três anúncios né uhum. é, ah, não, é, acho é. qualquer, qualquer o homem três anúncios <risos> já
1: é... tem tá essa vibe já qualquer homem zero
2: <risos> a, a única questão é que realmente é um filme que é dirigido por homem e é um dos três que não tem nenhuma mulher produtora então assim é uma vitória que exclui as mulheres, mas assim... Mas assim, já que a gente já tá falando da Greta, vamos falar um pouco dos, dos diretores, né? Porque os indicados Sim. foram ela, né? Pelo Lady Bird, o Paul Thomas Anderson Trama Fantasma, Jordan Peele Corra, Guilherme Del Toro, né? Forma d'água, e o Christopher Nolan Dunkirk, que surpreendeu muita gente o fato de ter sido a primeira indicação dele, né? Porque ele parece que é um cara que já tá há tanto tempo aí, né? Uhum. <risos> e a Greta, ela, como a gente falou, foi a quinta mulher na história indicada, né? Então, trazendo de novo, é, foi a Lina Vert Miller com o Pasqualino Sete Belezas em 77, Jane Campion, com O Piano em 94, Sofia Coppola Encontros e Desencontros 2004, e Catherine Bigelow Guerra ao Terror 2010, veja que e nós temos programas sobre quase todas elas, iremos deixar é, é,
1: é falta só a Lina vai chegar lá <risos> Não, e você vê que o máximo de representatividade no Oscar é no quinto lugar, né? Porque o Jordan Peele também é o quinto uhum. homem indicado na categoria. Nossa, ou eu ou também seja, gostaria tenta... muito que ele ganhasse. Nossa. Eu queria. 90 eu anos também. de Oscar, gente. 90. E só uhum. cinco pessoas. É muito bizarro. É muito e bizarro. aí,
2: essa coisa que, Samantha tu tinhas comentado sobre eles terem um raciocínio meio de cota, faz muito sentido, né? Porque parece que indicar uma mulher Branca e um homem negro supre qualquer necessidade uhum. de representatividade, excluindo as mulheres negras, né? E aí a fica De fica for de fora, como a Ava do ficou em 2015. Exatamente. E até hoje nenhuma mulher negra foi indicada por direção, né?
0: Absurdo. Eu acho meio estranho a direção ser, ser indicada figuras, né? XYZ e os filmes às vezes não correspondem a isso. Eu acho isso muito estranho porque claro que o filme não é só o diretor mas está muito relacionado, sabe é, são duas categorias muito que deveriam conversar
2: mais eu não
1: sei. É, porque é. não hora é que eles indicam mais filmes e menos diretores, é uma funilada, né, então é, é esquecido essa relação
2: né. É, inclusive, é inclusive em quais são os preferidos para ganhar o prêmio de melhor filme Sim, né, porque a total. direção acaba tendo um peso direção, roteiro são categorias que se os filmes não estão indicados, os que estão concorrendo a melhor filme, já parece que eles têm menos chances de estarem hum. concorrendo de verdade, né? De verdade. E aí,
1: só uma ressalva que eu acho engraçado, por exemplo, é, ver o discurso do Del Toro no final de que vamos abrir as portas e meter a pé na porta, como se fosse, assim, super simples, né? Engraçado ele falar isso no discurso dele, porque, querendo ou não, ele é um homem que já está consagrado no, no, no mercado hollywoodiano, Uhum. Querendo ou não, ele já mudou completamente a filmografia dele, porque se a gente olhar os primeiros filmes dele, os filmes de agora estão completamente desnetizados, como eu gosto de dizer, ele deu tudo, desnetizou seus filmes, porque tem uma estética já super de blockbuster hollywoodiana, então assim, será que é só bater o pé na porta? Ou ele teve que se estar vestido de muitas formas para conseguir estar nessa indicação, sabe? Tentar um pouco da sua essência, não sei, eu fico me perguntando essas coisas.
2: Olha, eu vou, eu vou ter que discordar, Sam, eu acho assim que o se vender um pouco sempre existe, afinal, mesmo a nossa amada de tem que sair do indie pra fazer contrato com a Netflix para chegar no Oscar, sabe, o se, é, Hollywood é produto, né, Hollywood é, é esquema de mercadoria, mas eu acho que o Del Toro, ele mantém uma coerência muito grande na filmografia dele, tanto estética uhum. quanto temática.
1: Olha, estética, é. não sei não, mas temática, sem dúvida. Eu só acho que não é tão fácil ele e falar, então vamos botar o pé na porta? Não, ah, vamos fazer não. muitas outras coisas, até colocar o pé na porta, entendeu? Porque o discursinho dele foi, tipo assim, se você não colocar o pé na porta, você fica é culpado. Ele Sim. empurra essa culpa para quem não tá fazendo isso, entendeu? E eu claro. acho perverso ele fazendo isso, inclusive
2: sendo um homem. Claro, existe esse momento do positivismo, do discurso de vitória, né? Do tipo de... um discurso de esperança, né? Que as pessoas colocam, né? E é óbvio que por ele ser um homem, ele vai ter uma visão, uma visão que é diferente, né? De outras pessoas, e a gente já mencionou aqui algumas diretoras que vêm de... Lugares financeiramente privilegiados e que mencionam que não sentiram o peso de serem mulher como atravancando a carreira delas. Então, uhum. isso são coisas muito pessoais da carreira, né? Agora, embora o Del Toro aqui no Brasil, por exemplo, seja facilmente lido como branco, né? A gente não pode esquecer uhum, que ele é mexicano lá. e latino, né? Uhum. Uhum. E, ele é, e essa nova onda do cinema... Mexicano-americano, aí, né? Que o Cuaron já levou o Oscar, o Inharito levou o Oscar e agora é o uhum. Del Toro, né? Isso é uhum. muito significativo em tempos de Trump querendo construir muro para separar Estados Unidos e México, né? É politicamente Sim. muito forte.
0: Uhum. E acaba que ele sempre falava que esse filme é dos sonhos dele, assim, ele já queria fazer isso de muitos anos. Essa homenagem mesmo ao, ao filme clássico, né? Do, do monstro da lagoa negra e tal. Uhum. Eu acho muito bem realizado, sabe? Eu acho muito merecido mesmo. Só que eu queria realmente Me chamar Pelo Seu Nome. De coração. Tipo, eu teria gritado igual eu gritei quando o Birdman ganhou se Me Chame Pelo Seu Nome tivesse ganho. Mas tô feliz também, que eu amei muito a forma. Não, da... e agora
1: falando em, em destaque também, né? A gente tem que bater palmas pro Jordan Peele, que conseguiu, na seu primeiro uhum. filme. Né, um, um, um Oscar de roteiro original, e isso é um peito enorme <risos> nessa indústria, né, que, que a gente sabe que é a de cartas marcadas. Então, uhum. um cara que chegou lá com o seu primeiro filme e ainda conseguiu sair com um prêmio, acho louvável. Sim. Que sim, filme sim, que ele dúvida. fez. Corra é Opa. perturbador.
2: Pois é. Então, uhum. eu acho que a gente pode até puxar esse prêmio do roteiro original pra falar dos indicados, né, uhum. porque eram dos do cinco, cinco indicados... Três eram mulheres. A Vanessa Taylor, que co-escreveu A Forma d'Água junto com o Del Toro. A Emily Gordon, que também escreveu Doentes de Amor junto com, com Mayu Nadiane. E a Greta Gerwig no Lady Bird. E aí tem o Martin McDonough no Três Anúncios, que é indefensável essa, oh, <risos> essa oh, indicação. Oh. Não, não <risos> só porque o, os os discursos do filme podem ser controversos ou questionáveis, mas é porque o roteiro é realmente um ponto fraco do filme. O filme é bagunçado, né? Sim, e... total. E o próprio Jordan Peele com o Kohan, sozinho também, sem mulheres, né? Ano passado essa categoria só tinha homens indicados, né? E eu vou fazer uma comparação que eu não sei se eu tô pensando certo ou errado, mas eu fiquei pensando no Spike Lee quando ele lançou o Faça a Coisa Certa, não sei, uhum. eu fiquei pensando nisso, porque, assim, é um filme que, vendo hoje, ele tem um peso muito grande, político, mas, assim, a representação feminina é questionável, vamos dizer assim. E o Jordan Peele, no Corra... Ele escreveu sozinho. É um filme que não tem mulheres produzindo, não tem mulheres roteirizando, né? E algumas representações femininas também podem ser questionáveis, vamos dizer assim só que a preocupação dele não é uma preocupação de gênero, a preocupação dele é étnico-racial, né e, e dentro da proposta que ele tem do filme dele, eu acho que realmente é um roteiro maravilhoso e eu fiquei muito feliz Sim. que ganhou o prêmio de, de melhor roteiro original
1: e as personagens femininas estão super encaixadas nesse roteiro né? então acho que tudo faz Sim. sentido, na verdade né Bem diferente de Três Anúncios para um Crime, por exemplo, uhum. que é quase um crime. E eu acho muito louco né? esses filmes estarem dialogando essas categorias principais, porque são filmes completamente antagônicos, né? O Corra uhum. e o Três Anúncios para um Crime, eles veem a mesma questão, por exemplo, não só essa, mas enfim, também traz essa carga do problema racial, de formas completamente antagônicas, é bem interessante
2: isso, né? Uhum. Sim. Até em questão de protagonismo, né? Porque o Três Anúncios se propõe a discutir racismo sem dar voz para nenhum personagem negro.
1: Sim. São pontos de vista completamente diferentes, né? E estão ali, então é, é muito louco, né? É, pensarmos nisso também, né? Do quanto esses filmes estão em diálogo de alguma forma, mas competindo entre si. É, é bem, bem louco isso.
2: E, e nesse sentido eu também fiquei feliz e não entendi porque que aconteceu o hype. Fiquei feliz que não ganhou, né? No caso, o Doentes de Amor, né? Porque ele virou o queridinho dos das comédias românticas indies nessa temporada, né? E eu achei um filme muito injusto no tratamento que confere às mulheres de famílias tradicionais, né? Então eu acho ele um pouco injusto no tratamento que confere às mulheres de origem paquistanesa, né? Até de uma maneira meio ridícula por estarem obedecendo é, as tradições familiares.
1: Sim, e eu acho que pra trabalhar comédia, gente, tem que ter uma coisa, sei lá, uma crítica muito legal, uma coisa muito interessante, porque senão fica tão raso tudo, tão esquisito, fica, é. sei lá, cara, comédia é um gênero difícil, eu acho, sabe, é. mesmo comédia romântica, uhum, ainda mais nos é difícil, os tempos é. atuais, é um gênero bem difícil, tem que trabalhar muito bem os roteiros, construir muito bem é. os personagens, porque senão caem nas valas comuns, assim, que... Só Jesus.
2: E nesse caso é autobiográfico, né? A história dos dois roteiristas o filme, né? Mas aí a gente vê como o Corra funciona bem, né? Porque não é exatamente uma comédia, mas num sentido satírico, mas a sátira, pra mim, é o ponto forte do filme mais do que o terror propriamente dito.
0: Uhum. É, o Korra é, é um grande ponto forte, né? O filme todo, assim, ele é, é. muito inacreditável, sabe? Eu assisti assim, e é, é, ao mesmo tempo ele é meio surreal, sabe? Foi muito louca, corre. <risos> Mereceu esse prêmio, devia ter ganho mais.
2: E aí, agora, falando ainda de roteiro, mas agora adaptado, a gente tem só uma mulher indicada, né? Que é a De pelo uhum. Mudbound, que se tornou a primeira mulher negra indicada a roteiro, e todos os outros roteiros são de homens, né, então tem o Aaron Sorkin com A Grande Jogada, James Mangold e companhia com Logan, o James Ivory com Me Chame Pelo Seu Nome, e uma galera aí pelo Artista do design. <risos> um monte e de tipo, homem aí pelo Artista do desastre. É, que, que é aquele filme que morreu na praia, ninguém mais ouvi falar, né, me surpreende ainda que foi parar no Oscar.
0: Não, eu que gostei é. do artista do Desastre, assim, porque eu sou muito fã de The Room. Então eu achei que foi uma boa homenagem, sabe? E, e trouxe o The Room pra ser rele relembrado, assim. Eu gostei mesmo. Teve as tretas com o James Frank, lógico, não pode faltar treta. Mas assim, também me surpreendeu. Eu achei que não ia pra Oscar, não. Enfim, ganhou meu chame pelo seu nome, né? Graças a Deus, né? Que bom, a né?
1: mesmo. Bom de O único prêmio dele da noite, acho que mereceu oh, ir fora. Eu tive, é. né, uh -huh, uh -huh. lá, eu tive a situação de modbound, né, por motivos, já falamos do sobre o filme, sobre ela, inclusive, naquele outro nosso podcast, mas eu fiquei feliz com a vitória do Homem de que é o meu segundo filme preferido também dessa temporada, então,
2: uh -huh. e
1: é uma história maravilhosa, né, e é um autor gay, então, cara, é tudo maravilhoso.
2: É, e, e o James Ivory já tinha debaixo dele aí outros... Outros romances que marcaram época, né? Uma Janela para o Amor, o Retorno a Howard Ends, Vestígios do Dia, que eram filmes lindíssimos, é. delicados, sensíveis, mas sempre histórias de amor entre homens e mulheres, né? E, uhum. e aqui ele teve essa possibilidade, né? Não dirigindo, mas roteirizando dessa vez também, né? De trabalhar essa temática, né? E acho... Gente, pensar que é um senhorzinho de 89 anos Escrevendo com essa sensibilidade E tem gente no Brasil com 20 anos Falando uhum. tanta merda por aí, sabe? Sim. Com certeza
1: uhum. Não, e é bonito que a gente vê um senhorzinho dessa cidade Falando sobre o primeiro amor, né? Olha que lindo
2: É muito bonito É muito bonito
0: eu até quero aproveitar o um momento, Me Chame Pelo Seu Nome, porque nesse Oscar é, eu gostei mais dos figurinos dos caras, assim, tipo aquele terno vermelho meio é, veludo do Armie Hammer, estava muito lindo. O uhum. terno do, é difícil falar o nome dele, Steven Stevens, que é o cara que canta a música, tema do Me Chame Pelo Seu Nome, na apresentação era um terno super massa, super arrojado também. E o Doug Jones, que é o monstro, né, do, do Forma da Água, que foi com aquele. a cabeça do monstro mesmo, assim. Eu achei as melhores partes, assim. E a Jennifer é. Lawrence também eu achei que ela tava me mega massa, assim, tipo, bebendo, sabe, trupeçar, nem aí, vestido bonito. <risos> foi cabelo o que mais bonito. destacou. Cabelo, minha, minhas amigas tudo querendo cortar o cabelo igual o dela. Foi o grande <risos> destaque do Oscar
2: pra mim, foi essa série de figuras aí. Não, e o próprio James Ivory tava uma gracinha de paletó, uhum. com a camisa embaixo, Lindo. com o, de, o desenho do Timothy, do
1: Benjamin é Pelo Seu Lamar, Nome. É.
2: É pouco, gente. É. E dedicou no discurso ao companheiro dele, né, falecido. Sim,
1: maravilhoso, maravilhoso.
2: E eu acho um filme muito doce, é muito. tudo é muito respeitoso, tudo é muito tópico até, gentil. Então, assim, é um filme necessário, né? E aquele pêssego,
0: meu Deus.
2: <risos> é o é, da... é <risos> O que é aquilo? O que é
0: aquilo? <risos> ah,
2: não. Como ah, quando eu ah, saí do cinema, que eu fui, fui assistir esse filme sozinha um dia de tarde. Aí uma velhinha falando assim. A gente vê umas coisas nessa vida que a gente nem imagina, né? É, o mais legal o que, que
0: a moça respondeu Bom, pra ela, que a Isa tweetou isso aí. Só se
2: foi ela, só se fosse assim, a não é que não imagina, né? É, não, aí uma moça respondeu pra ela que o que importava era o amor.
0: <risos> Lindo! Não, e eu fui ver o filme com a Isa, sabendo que a Isa falou isso, então eu fiquei o filme inteiro chorando, porque... É, eu falei, meu Deus, alguma coisa vai acontecer.
1: No, no fim, eu chorei que era lindo mesmo. É, maravilhoso. A gente se encanta junto com eles, né? Eu acho que é um filme de encantamentos. Por mais que né, tenha momentos um pouco sofridos, mas é um filme de encantamentos. É. Né? A gente vai se encantando com os personagens, vai se encantando com aquela beleza daquele lugar. Tudo é um encantamento muito grande.
2: E, e o sofrimento não é, não é um fim em si, né? O sofrimento, não, nesse caso. Jamais. O sofrimento, nesse caso, é uma passagem que faz parte Sim. do nosso processo de crescimento e do nosso processo de amar, né? Que, é que bom, muitas é. vezes acaba... Infelizmente, tendo que passar por situações sofridas, né? Mas... Sofrência. Importante. Sofrência. As, as músicas estão aí pra gente <risos>
0: lidar com isso. Exato. É <risos> verdade. E que músicas, no caso desse filme, É né? Que a trilha eu vou te contar também. As músicas dos anos 80. É, a trilha 80, É incrível. As Linda. músicas que o Trevor Steven Stevens fez pro filme. Maravilhoso. Tudo 100% maravilhoso. Um filme 5 estrelas. Se tivesse mais estrelas, eu dava. Três corações. Só.
2: <risos> Sim. E por falar em maravilhoso maravilhosas. Vamos falar das atrizes. Bora. <risos> então, começando pelas coadjuvantes, né? Nós tivemos as indicações da Alison Jenny. Por Eutônia, que foi a vencedora da noite, mas também a Laurie Metcalf, da, do Lady Bird, Leslie Manville, Trama Fantasma, Mary J. Blige, Mudbound, e a Octavia Spencer, por A Forma d'Água. Destacando que a Mary J. Blige, com essa indicação, se tornou a primeira pessoa a ser indicada por atuação e canção original no mesmo filme, no, no mesmo Oscar, né? Olha. E... A Otávio Spencer também recebeu a sua terceira indicação ao Oscar com uma vitória, né, por histórias cruzadas, né, se igualando com a Viola Davis como recordista entre as atrizes negras.
0: E todo mundo desejando que a Otávio algum dia seja protagonista, né? Sim. Pois é. É, né,
1: ela faz sempre o mesmo papel, né, gente, não tá legal isso,
0: é, eu até gosto dela no Fórmula d'Água. assim, eu tava torcendo. Eu, gosto, Não, dela eu gosto dela em todos os papéis é. que ela faz. Eu acho ela, ela é muito
2: simpática. <risos> muito, Sim. muito. Ela muito. Ela fala tá muito ali
0: no feliz. filme, né? Ela é a voz do Exatamente. filme, uma das, das vozes, né? De, de, de atividade
2: e, e e tem E tem essa coisa que. Naquela entrevista que ela deu que ficou circulando, que ela conta a história da Jéssica Chastain que conseguiu um salário igual para as duas, com usando o contrato, né, que ela tinha e tal, né? Esquema de negociação de salários, né? Porque as atrizes ganham muito menos do que os atores, né? em Hollywood, no geral, mas as atrizes negras ganham muito menos do que as atrizes brancas, né e, e ela mesma fala naquela entrevista que é um, um fato que talvez pouca gente prestou atenção, porque tava todo mundo prestando atenção na questão salarial que é, eu quero fazer um filme contemporâneo, porque eu só faço história de época
1: Exatamente gente. Uhum. Não, gente história é. de época e na mesma tipo de personagem, isso que é o pior, Sim. né Sim. Porque eu acho perverso isso quando atrizes negras, gente. só é um absurdo. Amo ela. Ela é uma excelente atriz e tá sempre no mesmo lugar, sabe? Tem que subverter isso. Já é. deu, já
2: chega, né? Uhum. <risos> Se vocês fossem escolher a vencedora, qual delas vocês escolheriam?
1: Eu gostei da, da vencedora. Eu gostei. Eu escolheria Também. a mesma que venceu. Foi a
2: de Aitônia, né? É. é. Eu,
1: é, é eu não vi a Aitônia, tem... é. então...
0: <risos> Eu não vi, mas eu tava torcendo pro Otávio, mesmo sendo um lugar comum, é,
2: eu queria. Eu assim, eu gostei, a minha preferida era a Alison Jenny. Se eu fosse, se fosse para sair outro resultado, talvez a Laurie Metcalf do Lady Bird, né? Para mim assim.
1: Uhum. Eu, eu acho que se fosse para escolher um outro resultado, eu vou ter ficado muito feliz com a Alison. Eu escolheria a Mary Blind. Porque eu acho uh -huh. que ela ajuda a costurar, a costurar o Mudbound Que é um filme bem difícil nesse sentido De forma bem eficiente eu Acho que ela sim. tá num tom ali bem bacana Ela transita bem entre as duas famílias Mudando até de fisionomia quando tá numa casa e na outra Eu acho incrível o trabalho que ela faz no filme sim Mas eu gostei desse resultado aí
2: Inclusive O Mudbound poderia ter tido Outras indicações de atuação, né Acho que o, o Jason Mitchell, que interpreta o filho Da Mary J. Blige Merecia ter aparecido e a Carrie Mulligan também, assim, mas as categorias claro. de atuação femininas, ultimamente, andam muito mais disputadas do que as masculinas, então sempre fica alguém de fora, né?
1: É, é verdade.
2: Menos a Mary Stuart, assim, como contagem é. né?
1: Mary é, Stuart nunca tá de fora.
0: <risos> e depois eu achei The Post tão <risos> mé, sabe? Tipo, ela tá é. sempre bem, normal, mas o depois é, poxa, sabe?
1: É, um, ah, filme, que é achei um filme competente. Nem ela conseguiu brilhar, eu acho. Nem ela conseguiu brilhar é, nesse filme. É
2: um filme muito. Realmente é um filme fosco. <risos> eu, eu achei que é um filme competente e só, assim. Tipo uhum. é um filme que não, não. Não não vai marcar. Daqui a uns dois anos eu nem lembro que ele existiu. Ele, não, ele é, é um filme assim, que. Verdade. Eu esqueci. É a discriminação.
1: E é. Olha tem The Post
2: Olha calma. <risos> como é que é mesmo? <risos> <Foi> assim. <risos> e, e a Meryl, essa foi batendo o próprio recorde dela, a vigésima primeira indicação oh. dela, né. E aí hum. falando delas, né, as indicadas a melhor atriz, é, além da Meryl, foi a Saoirse Ronan, do Lady Bird, Sally Hawkins, A Forma d'Água, Margot Robbie, Eutônia e a Frances McDormand, Três Anúncios para um Crime, que foi quem levou o prêmio. Eu acho que é o único prêmio não revoltante desse filme, né? Porque
0: eu não gostei nada do é. San Sam eu ganhar é o de Vudge, eu achei muito um tosco. <risos> e já foi tipo, a primeira coisa que rolou, eu acho, né?
1: É, é já começa... Coisa... É, já começa a começa uma corrada já, né? Tum, pô, normal uh -huh. <risos> Poxa,
0: que isso? É isso mesmo, produção? Não,
1: Bem... mas aí a Fran foi lá e lacrou totalmente o Oscar, né? Porque além dela estar brilhante no filme, que é a única coisa boa do filme, realmente... Ah. Ela fez aquele discurso né que lavou a nossa alma. Foi A única coisa boa desse, eu acho. Então eu fiquei muito contente com essa vitória dela.
0: E Oscar pra Isa que falou o nome da protagonista de Lady Bird corretamente. Muito difícil. É? Chas <risos> é
2: Charron. Eu aprendi com uma animação. Eu acho que é Canção do Oceano. Que a protagonista se chamava Searcha. Que é um nome em gaélico eu acho se eu não me engano. Hum. E aí, foi assim que eu aprendi. <risos> surcha.
1: eu souvi direto, né? Surcha surcha, 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 surcha. Vamos
2: repetir para aprender.
0: Surcha, surcha é muito em bola. Surcha, surcha, surcha.
1: É e Daniela Vega não estar lá, hein, gente. Gente, essa que não quer calar. No lugar da Meryl Total, é, né? Total, né? E a Mary por esse papel não precisava dessa indicação, gente, na boa.
2: Mas uhum, uma mulher não. fantástica teve um prêmio
1: muito bom, que eu fiquei bem feliz. Sim, eu também, amei. Adele. É,
2: mas, mas assim, por causa do Tangerina, do Tangerine, né, que é o filme anterior uhum. do Sean Baker que estava com o Projeto Flori desse ano, a academia colocou explicitamente nas regras deles que agora atores e atrizes trans serão indicados de acordo com a sua identidade de gênero. As atrizes de Tangerine não chegaram lá. Eu acho que a Daniela Vega teve mais chance de conseguir chegar, mas ainda é lamentável que essa indicação não tenha saído né? quando a gente vê que tantos atores e atrizes já conseguiram indicações interpretando uma pessoa transgênero como se interpretar a transgêneridade fosse um desafio em si, sabe? Então, Entendo. tem a Hilary Swank no Boys Don't Cry, o Jared Leto no Dallas Buyers Club, e o Eddie Redmayne, a garota dinamarquesa, Felicity T. Ruffman no Transamérica, então assim, é algo recorrente tratar a transgeneridade, não como uma questão identitária, mas como um desafio de atuação, e eu acho isso péssimo, não só questionável, mas é, é péssimo mesmo. E né? todos
1: receberam indicação, né, isso que é bizarro, todos. ou seja, Pessoas cis fazendo pessoas estranhas é muito louvável pra academia, né, o que é, é muito louco a gente pensar isso, o quão bizarro é isso.
2: E aí tem a questão também da própria Sally Hawkins interpretando uma personagem que é muda, uhum. sendo que ela não é, né, porque às vezes é colocada a deficiência como também esse desafio na atuação, né.
1: Outra coisa, eu fico pensando também, por que que, por exemplo, tá, a melhor amiga dela, que é o que teve Spence, uma mulher negra, né, e aí quando é para as mulheres subotermizadas lá, que tem é, profissões, né, pouco prestigiosas, como ser sua por que que, então, nessa hora, que poderia ser uma mulher negra protagonista, até nisso, quando for uma branca, sabe não sei, uhum. gente, esse filme não me, me desce bem <risos> a forma da água não me desce bem em muitos aspectos, sabe eu acho que ele é tão bonitinho na, na, na forminha que ele quer vender pra gente mas lá no fundo ele tem muitos problemas estruturais que acabam atrapalhando a minha, a minha conexão com o filme entendeu?
0: É, eu acho que tinha que ter ganho a Sally Hawkins <risos> dessas todas assim, já que Daniela Wegg não foi mu muito bem colocada pela Isa, poderia ter sido indicado estaria torcido pra ela mas eu queria muito Sally. Mesmo com o Francis tendo lacrado e tudo.
2: É, eu não, também eu tava
1: pra torcendo Friends pra ela. Eu Francis mesmo.
0: Eu trouxe pra Francis mesmo. É tipo, aquela que né, ganhou pelo filme errado,
1: né? Exato. Mas eu confesso pra vocês que nenhuma dessas atuações aí, assim, me deram assim, nossa, torcendo fervorosamente nenhuma delas. Uh -huh. Sabe? É,
2: eu tava torcendo pra Sally, mas porque eu não queria que o Três Anúncios ganhasse pra nada, assim. Uh -huh. Só que. <risos> e, e eu. E eu não achei que a personagem da Francis fosse uma personagem bem desenvolvida, nem nada. A atuação dela é muito boa, mas mas assim não é não é uma personagem bem trabalhada sabe isso não é culpa dela uhum. então assim eu fiquei muito feliz por ela pelo discurso dela pela pessoa dela pela figura né mas não não me convence ainda sabe o filme eu acho
1: que e... ela deu sorte as, as, as competidoras dela não eram tão assim não tinham atuações personagens também tão marcantes sabe eu acho Sim. que ficou um pouco balanceado nesse sentido ficou mais fácil pra ela conseguir esse prêmio
2: Uhum. E outras duas que eu acho que estavam nesses filmes que estavam badalados e que poderiam ter indicações: a Brooklyn Prince, do Ai, total. Pro, Projeto Flórida, uhum, e uhum. a Vicky Creeps, do Trama Fantasma.
1: E Nicole Kidman, gente. Que ganhou Sim. tudo no Funny. Ganhou tudo é. no Funny.
2: Tava de é 50 que... mil filmes. Não tem sentido.
1: Opa, é Realmente,
2: não tem sentido. <risos> Então, já que a gente estava falando da Daniela Vega, vamos falar dos filmes estrangeiros, né? Que uma uhum. mulher fantástica representando o Chile estava indicado e venceu, merecidamente. E os outros indicados eram o The Square, a arte da discórdia da Suécia, o Sem Amor da Rússia, o Insulto do Líbano e o Corpo e Alma da Hungria, que é o único que era... Diretora, é, né? dirigido por mulher é.
1: exatamente que eu gosto bastante do filme até até a hora que ele chega na parte final e aí o filme desanda nossa <risos> muito, muito. Conseguido e eu estava ele. Apaixonada é. pelo filme, ter que chegar no terço final e tem um problemão lá fica assim: não, não vai por esse caminho. A motivação dela não pode ser essa para fazer isso. É. E aí eu acho que tem um problema, pra gente não dar spoiler, né? Mas tem um problema muito grave do filme com relação a isso. E aí o filme perdeu naquele né, final, assim, sabe?
0: Eu não consegui ver Corpo e Alma, não. Tentei, de várias formas, tive problemas pessoais aí no meio do caminho. Mas eu ouvi da Raquel do Cinematório que ele começa, do Cinematório e Nossa também, agora a Raquel também é feita por ela. Isso! Mas é, <risos> é que ele começa com uma cena no Matadouro, assim, aí agora eu tô morrendo de B, de
2: ver. Mas ele é, ele é ótimo, ele começa com a cena é. no Matadouro, mas tudo faz é a muito pena. sentido. Tudo faz a sentido, forma... nada é gratuito. Nada, é, nada. É, eu, Mas
0: o da Square eu não, eu não quis ver ainda porque eu odeio com todas as minhas forças, o Força Maior, que é do, do diretor também.
1: Gente, então, eu, eu amo de tipo... força maior.
0: Eu, amo eu, também. Ando, eu sou um desvio, eu sei. Mas assim, eu... <risos> eu odeio muito esse filme. Eu, eu, inclusive, metade da internet me odeia porque eu odeio força maior. Essa é a, a minha.
2: Os meus haters
0: <risos> são por, causa, por motivo de força maior. Mas. É, e, e eu adorei que eu ouvi o vídeo. É, eu vi o vídeo no YouTube com a Sam e a Amy Lobo né, no Sobre elas. Eu adorei a Amy falar que tem uma cota pra diretores <risos> de homens. Eu vou adotar isso.
1: Ela tá lançando as tendências, cara. Eu vou adotar. Então, assim, não vi os outros porque tu diretou uma minha casa. Oh, eu ai, que horror. Eu... Assim. <risos> Olha, eu acho que eu não, não tinha como Square. eu ver. É.
0: Então, é.
1: Eu não eu gosto do Square. Pra mim, são várias sketches, tipo, a pronúncia é. nossa. Algumas... Eita, postões, então eu vou odiar, então, também. <risos> é hoje. é, hoje. é hoje. Não rolou pra eu, mim, gosto. Eu, não eu gosto realmente. Não consigo. gosto do
0: filme. E o Sem Amor, eu... vocês viram? O Love
1: Semor? É assim. o meu pra... preferido, Sem Amor, tá? É. é o que eu queria que ganhasse. É o que eu mais gosto. Eu tô
2: curiosa também. Eu, eu não vi o, o insulto, né? Mas eu também tive esse mesmo problema que a Sanha, Eu achei o Corpo e Alma um filme. Até o, a fotografia dele é linda, a forma como vai se aprofundando nos personagens e tudo, e o ato final estraga o filme numa medida que não dá para consertar, assim. É, não, eu não raramente tenho essa reação de achar que um final consegue estragar um filme, porque eu acho que o filme é mais do que só a experiência da historinha que tá sendo contada, mas, mas nesse a chegada, caso, né,
0: o percurso, mas conseguiu é,
2: estragar mesmo assim... Ne, Conseguiu. Nesse Nossa. caso, conseguiu. Sem é dar spoilers porque é um filme que é pouca diferente. gente assistiu. É. É. Agora, assim, é, o Sem Amor, da Rússia, eu gostei bastante. A gente estava até comentando no grupo das Elviras, as Mulheres Críticas de Cinema, sobre esse filme. que é, Um comentário que eu fiz foi que é, ele vai um pouco além do que eu consigo entender de política externa da Rússia, mas ele traz algumas referências, algumas críticas ao papel que a Rússia tem é, de intervenção nos estados vizinhos, usando o, o casal pai de um filho sem amor como metáfora para essas relações, assim, né? Que a, a criança, no caso, é a personagem do título, né? E acho muito interessante mesmo se a gente ignorar as metáforas políticas, como narrativa ele já é,
1: ele funciona independente disso, uhum.
2: isso. E o Day Square é o contrário da Sam eu gostei. Eu acho que ele funciona menos do que o Força Maior. Enquanto o Força Maior, ele é, escrachadamente, essa crítica a uma masculinidade hegemônica, a um modelo tradicional de família, nuclear e tal. O Day Square ele tenta fazer várias críticas a, uma, a um modo de vida artístico contemporâneo e algumas coisas para as pessoas que estão acostumadas a viver no meio das artes. Não acerta o alvo sempre, perde o ritmo em alguns momentos, mas eu acho um filme com umas sacadas bacanas, assim, ainda. E Uma Mulher Fantástica, eu acho que tem algumas fraquezas de roteiro, mas a Daniela Vega com, é, compensa qualquer coisa.
1: Uhum. É, ela é a força do filme, pois é. Embora eu goste demais do diretor, o Sebastião Lélio, que tem um filme anterior dele, que eu gosto muito mais, inclusive, do que Uma Mulher Fantástica, o Glória, que é maravilhoso, de uma senhora também que vai... É, se descobrir para o mundo já na, na idade avançada, e é incrível, filme extraordinário. Vale a pena assistir, viu, gente? Glória, do Sebastião Lélio. Eu acho que ele lá, inclusive, é muito mais feliz do que, o, do que aqui na Uma Mulher Fantástica, que eu também gosto muito, mas, como a Isa falou, tem problema do filme.
2: E aí, é, puxando outra das nossas queridinhas da noite, injustiçada para sempre, não tem como reparar isso, a nossa amada Vardá, né? Que Nossa, era indicada. Acho que é
1: a maior injustiça de todos os tempos, ótica. Só, só isso. Eu, só, eu acho.
0: Me <risos> né, é. pra ser indicada, a hora que é indicada essa coisa horrível.
1: Que eu olha, quando é vê esse ótimo. prêmio, que pra mim era o único prêmio certo da noite, era o dela, juro pra vocês. Quando vê esse assim, eu fiquei, ó, eu fiquei olhando pra televisão, assim, chocada. Eu, como assim? Não, peraí, volta. não é que tá em dela? Porque não pode. Nenhum, me falaram mal, mal desse abo. Eu não
2: sei. Que é, que ganhou. É. Eu juro que eu lacrimejei quando saiu o resultado, ah, assim, ai, eu fiquei tão ai, indignada. É. <risos> então, aí olhando aqui, né, o último Homenzinho Alepo e o Ícaro não tinham nenhuma mulher na produção, né, sendo que Ícaro foi o filme vencedor, então mais uma derrota é, das mulheres, não só em se tratando da direção, mas também a produção, que é quem ganha o prêmio, então, né? E os outros indicados eram Abacus, Strong Island e o Visages Villages da Vardá e do JR, né? E que era o único dirigido também por mulher, né? Essa era a primeira indicação ao Oscar em 63 anos de carreira da Vardá, com 89 anos e algumas semanas mais velhas do que o James Ivory ela é a pessoa mais velha já indicada a um Oscar e vale lembrar também que o Yance Ford que dirigiu Strong Island também é o primeiro diretor trans indicado a um Oscar então também é um, um marco aí nas indicações né e eu assisti esse filme que, for, que venceu, o Ícaro, ele está disponível na Netflix e gente, é um documentário muito fraco é, ele... sim, é. Na verdade, é um
0: errato aqui há tempo. Eu falei do Abox, mas na verdade eu queria dizer sobre esse. As pessoas é. falaram mal do vencedor, eu troquei aqui.
2: Vocês chegaram a assistir ele? Não. 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 Então, ele, ele é um documentário que quando começa, ele parece que vai ser tipo um super seisme do doping. É um cara que é ciclista <risos> amador. Melhor resumo. Sim, é, ele, ele é um cara que é ciclista amador e ele percebe que recorrentemente um grupo específico de ciclistas tem resultados melhores do que ele. E aí ele se propõe a testar qual seria a melhoria de desempenho dele se ele começasse a fazer uso do doping com acompanhamento médico. Eu achei uma proposta super interessante, tipo, eu, eu queria assistir esse documentário. Uhum. Aí, no meio, ele teve problemas, óbvio, para é, conseguir um médico que topasse fazer esse acompanhamento certinho com ele. E quem ele conseguiu foi um cara da Rússia, que era diretor do laboratório que fazia os testes de doping pro comitê olímpico e aí logo depois que ele começou esse processo foi quando saiu aquele monte de denúncias que os atletas russos recorrentemente desde a guerra fria faziam uso de doping estatal assim tipo, o responsável era o médico que estava ajudando ele e aí no meio do documentário ele vira outra coisa vira tipo política de olimpíadas e antidoping e ficou chato ah, vem, e Vardá perdeu pra isso é, Eu achei, assim, desinteressante mesmo Eu queria ver o super me do doping
1: <risos> Gente, eu me recuso, essa cadeira, essa cadeira não existe Porque isso é fraude, Vardá foi fraudada Foi surrupiada, foi. não pode Trocaram
0: o envelope Qualquer coisa. Trocaram, né? É que, então.
2: Tem que conferir, né? Agora. Não, porque, porque, sinceramente, não é só porque ela é nossa queridinha, mas é porque é um documentário bonito, é um documentário Sim. que é poético e é um documentário que é praticamente um resumo de vida e obra, né? Então, assim, é uma oportunidade perdida. Com uhum,
0: certeza.
1: Total. O filme é incrível. A gente não tá falando isso só porque é Vardar, não, gente. O filme é maravilhoso.
0: Revolta revolta. <risos> Não, não vamos nos calar nem um minuto, absurdo. O Oscar de Oscar, jogar Molotov no Oscar igual a Francis fez lá com o Polícia.
2: E a outra categoria que eu lamentei a derrota feminina foi melhor fotografia, né? Ah, é, não, pelo amor de Deus.
1: Muito triste.
2: Muito triste. Rachel Morrison, indicada por Mudbound, primeira mulher em 90 anos de Oscar a ser Perderam indicada a fotografia. chance
0: de ser legal, de ser justo, de ser correto, Sim. não basta
2: indicar, Mud... né, gente. Mudbound não. saiu sem nenhum prêmio, né? Não, não ah. gente, isso
1: é um crime, isso é muito triste. E eu acho que o recadinho do Oscar foi muito claro também, né, porque não bastou assim não premiar ela. Eles premiaram um cara que foi indicado 14 vezes. Ou Nossa. seja, eles deram um recadinho assim Olha, querida, você chegou agora Foi sua primeira indicação, ele tem que ser indicado já 14 vezes Vamos dar um primozinho pra ele, tá? É. Bota muito arroz com o feijão que você comer ainda Fica tranquilinha aí no seu canto Porque
2: eu achei bizarro, assim, sabe? Sim, até porque o Roger Dickens Já merecia ter vencido o Oscar Há muito tempo mas, assim, por Blade Runner 2049, não, né, gente? <risos> Compara o trabalho de Blade Runner com o trabalho de Mudbound, não tem nem o que dizer, né? É, é
1: triste, assim. Bem triste.
2: Em uma profissão onde as mulheres, com alguma sorte, ocupam 5% das vagas entre os filmes de maior bilheteria, né? Porque fotografia realmente... Por existir essa mediação com equipamento e um certo preconceito das mulheres nas áreas tecnológicas, as mulheres têm muita dificuldade de acessar. E aí a gente entende que a indicação pode ser, talvez... Um estímulo, mas a não premiação, por outro lado, também é desanimadora, né?
0: <risos> Acho que até o Dunkirk... Oh, então, muito que desanimador.
2: Não... <risos> o Dunkirk até
0: merecia mais do que o Blade Runner, assim. O Destino de uma Nação, não. Acho que tá na categoria errada, assim, fotografia Nossa, dele. total. Não tem nada demais, mas, pelo amor de Deus, gente. Foi o pior de é. todos pra ganhar. Não que eu odeie Blade Runner,
2: eu até gostei do, do novo, sim, Gostei, mas... Não mereceu, não. Entre um problema recorrente do, do Oscar, que é, às vezes, para corrigir algum erro, eles cometem outro, né? Uhum. Tipo, ah, o, o cara merecia ter ganhado antes, mas aí vamos, vamos tirar Isso o não, da Rachel
1: Morrison. Como funciona, gente. Eles fazem tudo errado. <risos> tudo, tudo errado <risos> sempre. Não, é que essas compensações do Oscar nunca dão certo, né? Porque, na verdade, eles acabam indicando as pessoas pelos filmes errados. Não errado, mas, enfim, onde o trabalho daquela pessoa não tá, é excepcional pra, a ponto de ganhar um prêmio. E deixa de premiar quando deveria premiar. Então é muito louco, isso não funciona e eles não aprendem com isso, né? É incrível.
2: E aí com essas derrotinhas que a gente comentou, né? A gente tem que dizer que o Oscar só premiou seis mulheres nessa cerimônia, sendo duas as atrizes, que são categorias onde só as mulheres podem ganhar, né? Então de verdade <risos> só quatro. É e... verdade. É
1: porque a atriz não conta nesse contexto, né? A atriz não vai contar, poxa.
2: Claro Sim. que não. E aí aqui as quatro vencedoras foi a Kristen Anderson Lopes que foi canção original que era aquela Remember Me do Coco, né? A produtora do curta Live Action The Silent Child que foi a Rachel Shenton que inclusive fez o discurso dela em língua de sinais no palco, né? E foi é... sucesso. A Darla Kay Anderson, a produtora do Viva a Vida é uma Festa. E também a Lucy Sibic, que é da equipe de maquiagem. Todas elas dividindo o prêmio com homens. Então, nenhuma ganhou o prêmio sozinha, né? Todas dividindo prêmios com homens.
1: Eu acho que a animação também, no acho que tem uma, um problema muito grande. Que assim como a Meryl Streep, tem a cota Pixar, né? Porque sempre Nossa, tem uma total. animação Pixar... O filme ganha, não importa que tá concorrendo. E na boa, não era é o melhor filme. E nunca não é. era. Pois é, e geralmente não é nos, anos, nos outros anos também, né? E sempre ganha filme da pizza. Então é assim, cansativo, inclusive. Enfim.
2: Inclusive, O Menino e o Mundo no seu ano era o melhor desenho, né? É, Nossa, disparado.
1: É, sim, era é, maravilhoso. Seria muito doido. Tartaruga Vermelha, gente. Era muito filme maravilhoso. Enfim, né? É. Disney Pixar comandando o mundo.
2: E eu acho que, além do retrocesso no número de premiações de mulheres, né? Como a gente falou, foram só seis premiadas foi menos do que todos os anos anteriores Então, foi uma noite cheia de discursos de inclusão mas que essa inclusão na prática ainda precisa andar muito, né? Sair do discurso, ir para a prática. E nesse sentido, duas grandes res que nós tivemos, assim como Casey Affleck vencer o melhor ator ano passado, foi o Gary Oldman vencer esse ano e o Kobe Bryant como produtor do curta de animação, né? Sendo que o Kobe Bryant estuprou uma menina em 2003, né, de 19 anos, e o Gary Oldman bateu na esposa, né. Então, assim, violência contra as mulheres é algo que não tem peso, não tem nem peso político quando se trata de uma premiação como o Oscar, né. É, ainda é estranho, porque
0: rolou altas punições, aí, Harvey Einstein e tal, o... o... Kevin Space e James Franco, eu nem sabia dessa do Gary Oldman, tô sabendo agora, mas eu acho também que é o filme errado, sabe, não queria que ele ganhasse, queria que o lindo do Timothée Chalamet ganhasse, <risos> eu tô torcendo muito pra ele, então foi, foi ruim, assim, e acho que até maquiagem mesmo, todo mundo elogiou, não sei o que, não achei tanto essas coisas não, tipo, nem acho que ele ficou irreconhecível, só acho que ele Tipo, é o, é o Gary Oldman com os que usa mais, assim. Cara, é, o John... É, é um filme Litt... de
1: maquiagem, na verdade, né? Não foi nem de atenção, é, não... mas
2: enfim... É, tipo, é... não sei se, se precisava ganhar de maquiagem, assim. É. O John Lithgow interpretando o Churchill no, no seriado The Crown, do Netflix, tá muito melhor no papel do que o Gary Oldman. Olha só. Então, sem, sem precisar dessa maquiagem toda, sem o fetsuit, sem essas coisas uhum. que são às vezes muletas de interpretação não é que o Gary Oldman seja um mau ator mas realmente a atuação dele aqui era duas horas dele gritando me dá o Oscar, me dá o Oscar <risos> sabe,
1: então é, indispensável. <risos> é,
2: tá... dispensável, o Timothy pra mim também merecia mais, ou até mesmo o Daniel Day-Lewis que Sim. foi supostamente a aposentadoria dele, né com certeza, Sim, os a dois, gente, pelo
0: amor os de Deus é oportunidade, né, que perderam, pelo amor de Deus
1: Qualquer um dos dois estava ótimo. Uhum. Com
2: certeza. Exato. Em termos de violências, outra coisa que pra mim distoou na, na, durante a cerimônia, em meio aos discursos que a gente falou, assim, que foram positivos, foi o fato de eles terem colocado um indígena Cherokee, veterano de guerra pra defender o exército com um clipe de filmes de guerra que não combinou em nada com o clima que foi o resto da cerimônia. E sério, assim, tipo, eu achei... Isso ofensivo Até assim para os povos indígenas Que já foram dizimados Por forças militares Imperialistas e tal aqu Aquela representação, sabe Pegaram, é pegaram, Não, e pelo, pegaram ó, Depois do tô... o
1: Micho, né, o momento do Micho, Quer dizer, nossa, fora de time, tudo horrível, gente Quem pensou isso?
2: Uhum. <risos> E como pontos positivos, assim eu, eu acho que todos esses que a gente já trouxe das mulheres que tiveram discursos muito importantes, eu acho que essa temporada de premiação fortaleceu muito os determinados, determinados posicionamentos assim, das atrizes e, da, e das outras profissionais que a gente pode ver ainda frutos mais para frente, né porque, como a gente falou, ainda não foi... Nesse Oscar, né? A própria questão do Me Too e do Time Zap, Up, né? Que foi algo que foi recorrente aí, né? Nesses últimos tempos. E também a presença das mulheres mais velhas, né? Então na cerimônia ontem, além da nossa amada Varda, com 89 anos a nossa recordista, né mas hum. também apresentaram prêmios a Ellen Mirren com 72 a Jane Fonda com 80 a Faye Dunaway com 78 anos e a Rita Moreno que é, ainda por cima usou o vestido que, que ela tinha usado para ela ganhar o Oscar dela em 62 maravilhosa, né maravilhosa. imitando a Mary Strip, né
0: é, assim, entre aspas, que a meu Strip também tem dessas, da blusinha infinita, assim, que ela usa nos anos 90 e depois lá pra frente. acho essa tendência maravilhosa, assim, acho que tem que repetir mesmo.
1: Não, é, essa Fantástico. mulher mais velha lá foi muito incrível, gente. Isso foi lindo, é, mas me parece um que novo. foi um Oscar, é. que foi um Oscar do discurso, sabe? Não da ação. Uhum. Porque todos é. queriam chegar lá e falar mil discursinhos de que estamos fazendo, acontecendo isso e isso, e na prática, tudo continua igual. Então, me sou um pouco é, irônico até, sabe? Como se tivesse uhum. fazendo uma grande paródia para nossa cara. Olha, estamos aqui tentando fazer alguma coisa, quando na verdade nada mudou. Então, uhum. me deixou um pouco irritado nesse sentido a premiação, sabe? Porque parece ele estava enganando a gente, como se a gente fosse criança, dando um pirulitinho,
2: sabe? Dá pra gente ficar feliz. <risos>
0: Sim, concessões, só que não. É, né?
2: tipo... Só que não, né? E são, <risos> e são questões estruturais e que são questões a longo prazo. E que, Sim. beleza, os discursos eles são inspiradores e eles podem servir nesse sentido. Mas eles não vão resolver a situação agora, né?
1: Exatamente. E aí vem a fala da Francis, né? Não adianta se me chamar só para as festas. Me chama para os uhum. seus escritórios a gente poder fechar contrato e né, mudar essa realidade. É porque só ficar aqui falando, ah, vamos mudar a realidade. Ah, que legal. ó, oh, o Latino cantando. Olha a mulher uhum. negra no palco. E nada acontece para mudar essa realidade, sabe? Uhum. Então fica muito aquela coisa vitrine, né? É, que a gente aqui no Brasil tem aquele jargão para inglês ver. Porque é bem isso, uhum. né? Não uhum. muda nada da realidade. Perfeito.
2: Então é, é meio complicado. Concordo, total. E já que a gente está falando assim dessa questão de discurso, e a Samanta pontua muito bem que muito se fala, mas ainda tem muita coisa para ser feita. né? No site A Mulher no Cinema da Luísa Pécora, que inclusive faz um trabalho incrível e fez uma ótima cobertura do Oscar, ela destacou uma fala da Ava Vernet, que é um bom resumo disso, que a Ava colocou, sou uma anomalia, Ryan Coogler... Uhum. É uma anomalia. Barry Jenkins é uma anomalia. Que é os diretores do Pantera Negra e Moonlight. Sim, né? total. De Reese é uma anomalia. Se você consegue nomear todos nós em duas mãos, não é mudança. Momentos uhum. como este só se sustentam se há mudança sistêmica. Estamos sentados em um sistema quebrado. Se não houver mudança sistêmica, seremos apenas a coisa brilhante ali no topo que faz as pessoas se sentirem bem.
1: Exatamente.
2: Mulher, então. essas
1: cotas, inclusive, massageiam o ego daqueles que estão mantendo o status quo. Tá falando, ah, né, meu, olha, eu coloquei você aqui, como não tem? E não ganha, e, quando tem um só, e exatamente isso que ela falou. Se a gente pode contar no dedo da mão quem são essas pessoas e conhece seus nomes, não tá legal, gente, não tá funcionando. Então é. tem muito que caminhar ainda, muito.
2: E aí, puxando para o Feito por Elas, o mesmo vale, porque ela está falando em relação aos diretores negros, né? Mas o mesmo vale para as mulheres diretoras, num geral, né? Porque a gente aqui no Feito por Elas traz a cada quinzena uma diretora, o que significa que nesse tempo que a gente já está aqui de estrada, a gente já fez programas sobre mais de 40 diretoras. Mas, de verdade, assim, quem são as conhecidas do grande público não são nem dez diretoras, nem cinco, provavelmente, né? Então, é a, gente, a gente quer sempre lembrar que esses trabalhos existem, que eles estão sendo feitos, eles estão por aí, mas muitas vezes até são filmes que são conhecidos, mas ninguém registra o nome da diretora, por exemplo. Não sabe que foi uma mulher que dirigiu. Ou Sim. são pessoas que... Diretoras que conseguem fazer um filme que faz muito sucesso, às vezes num circuito alternativo de festivais e depois nunca mais consegue grana mesmo, verba para financiar um projeto. Que foi o que a gente até mencionou no caso da Patty Jenkins, que também não teve nem, nada, nenhuma indicação para Mulher Maravilha, que estava sem trabalhar com cinema desde o Monster, né? Que uhum. era de 2002, eu acho por aí. Então, cara, o que é passar uma década e meia? né? Uma década sem trabalhar, lá,
1: pois é, é, no cinema tra trabalhando mesmo, na É, da
2: televisão, né? Ah, uhum. Mas mas é isso, mas não, né, não produção, então. Não, né? Pois é. Mas é isso, né? Então assim, a gente a gente traz essa diversidade de diretoras para para quem nos ouve, mas também nesse sentido de ser uma anomalia, né? Porque são nomes que a Benzer muitas vezes não são conhecidos.
1: É verdade. E aí também é legal demarcar, que a gente pode perceber isso, inclusive, no nosso imaginário de quem são os diretores, os diretores do de cinema. Por exemplo, a gente está tendo agora no Brasil, esse ano, obviamente, muito imbuído pelas mulheres feministas que estão correndo atrás disso mostra de diretoras que nunca tiveram no Brasil. Né? A Bontrota uhum. aqui no Brasil agora, ele é na Solberg, Helena é Solberg, que é uma diretora importantíssima, primeira retrospectiva dela no país, gente. Uma audição brasileira, é inconcebível isso, sabe? O quanto a uhum. gente percebe que há uma desvalorização sistemática das diretoras. Né? E isso se dá, inclusive, nesse imaginário de não ter mostra dessas diretoras, por exemplo... Né? Então tudo isso é, é corroborado Por uma cultura realmente patriarcal Que não valoriza o trabalho das mulheres
2: E aí alguém vai, talvez, argumentar com a gente E dizer que Ah, mas é Oscar Oscar tá premiando a arte Pela arte Ou a arte dentro da indústria Mas não, gente, isso aí é tudo política E inclusive, como a gente falou Já no programa da Diris Como eu vi algumas pessoas comentando no Twitter Inclusive, né A Netflix não merece a De <risos> Porque, porque ela fez, ela fez um filme maravilhoso e a Netflix simplesmente não bancou a campanha porque o Oscar é campanha. Então, o que seria esse filme se ele tivesse tido dinheiro para competir de igual para igual com, com os outros, né?
1: Exatamente.
2: Então, com esse desfecho, muita tristeza. <risos> a gente <risos> vai encerrando... <risos>
1: Então, gente, a gente gostaria de lembrar para vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados nesse programa estão linkados no post desse podcast. Para dar seu feedback sobre esse programa também, que é importante pra gente, deixe seu comentário no SoundCloud ou no e-mail contato arroba, feito por Você
0: também nos encontra no Twitter, Facebook, no Letterbox e no Instagram. Curte lá,
2: comenta, compartilha. Faço tudo. Beijo E se puder, avaliar a gente, deixar as estrelinhas no iTunes, ou mesmo assim, apresentar o podcast para uma amiga, para um amigo, explicar como é que funciona o podcast, mostrar uhum. no celular, como baixar, como assinar o feed, fazer propaganda mesmo, isso é de grande ajuda para a gente, ajuda a gente a ter mais visibilidade, ajuda as pessoas a descobrirem a mídia podcast. Lembrando que agora, no mês de março, né, nós estamos fazendo parte do podcast É Delas, não só a gente, mas uma série de outros podcasts, então, é, prestigiem essa iniciativa da Domênica, né, e acompanhem também a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma ótima forma de descobrir podcasts novos, podcasts bacanas que estão rolando por aí, é uma ótima iniciativa também, e também, se vocês quiserem ajudar a gente financeiramente, isso pode ser feito através do Padrim ou do Patreon, padrim.com.br ou patreon.com.br feito por elas. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso comentário bem geral assim, sobre o Oscar desse ano. Foi interessante né, repassar todos esses assuntos assim, rapidinho para vocês. Deem esse feedback mesmo. e Obrigada e até o próximo programa.
1: Valeu, tchau, tchau.
2: Valeu,
0: beijo, tchau.